1: Moin und herzlich willkommen bei den drei Männernfrauen. Hallo, ich bin Eva und ich bin Anna. Und das hier ist unsere 23. Folge im April. April 2021 haben wir schon. Und heute haben wir
2: wieder eine Gästin da. Genau. Wir haben Marcella Hansch zu Gast von Everwave. Und ich würde direkt einmal übergeben, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was Everwave ist.
0: Ja, guten Morgen. Ja, ich bin äh, Marcella, ich bin eigentlich Architektin und äh, da denkt man ja, das hat mit dem Meer eigentlich gar nicht so viel zu tun. Aber ähm, ja, ich liebe das Meer halt auch und habe mich damals im Rahmen meiner Abschlussarbeit ähm, mit der Verschmutzung der Meere beschäftigt und eine Technologie entwickelt, ähm, wie man die Meere von Plastik befreien könnte. Und was damals halt nur als Idee so im Raum stand, ähm, ist heute Everwave.
2: Sehr cool. Also du hast gerade schon erzählt, was du studiert hast. Ähm, magst du vielleicht erzählen, was du dann quasi jetzt momentan machst? Ist Everwave dein, deine Arbeit, ist es dein Job?
0: Inzwischen ja. Also es war, ähm, ich hatte ja gerade kurz gesagt, dass es angefangen hat mit praktisch meiner Abschlussarbeit an der Uni. Ähm, das muss man sich vorstellen, das war eine Technologie, die aussah wie so ein riesiger Wochen, die dafür gedacht war, ähm, ja, im offenen Meer in den Müllstrudeln verankert zu werden und ähm, das Plastik und vor allem das Mikroplastik ähm, daraus zu filtern. Aber eben nicht mit Netzen, sondern über so ein ja, passives äh, Strömungsberuhigungsprinzip. Etwas kompliziert, aber eigentlich ähm, ja, reine Physik. Und aus dem ist eben Everwave geworden. Wir, sind, äh, also wir haben angefangen als Verein haben lange Zeit ehrenamtlich ähm, das Thema vorangetrieben, vor allen Dingen aufmerksam gemacht auf das Thema und ja, lange auch diese Vision verfolgt. Und irgendwann, ähm, wir sind übrigens gestartet als Pacific Garbage Screening damals, <lacht> relativ äh, kompliziert, aber dafür eben, weil es mit dem Great Pacific Garbage Patch angefangen hat. Und inzwischen ähm, ja, sind wir Everwave-Wave haben uns fokussiert, Technologien zu entwickeln, die wir in Flüssen einsetzen können, um die Meere zu schützen, also schon viel früher anzusetzen und eben nicht erst da, wo es eigentlich schon viel zu spät ist. Und ähm, ja, das sind wir heute. Wir haben Technologien entwickelt, die wir aktuell einsetzen. Ähm, wir machen darüber hinaus viel Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung, um das Problem eben auch an der Wurzel zu packen, um Menschen mitzunehmen. Und ja, Everwave soll auch so diese, diese Welle beschreiben, weil wir können das natürlich nicht alleine machen, sondern da müssen wir alle ganz, ganz viel zusammenarbeiten und ja, wir wollen praktisch diese Welle mit anstoßen.
1: Ja, cool. Du hast gerade gesagt, mit deiner Abschlussarbeit fing das an. Was mich da interessieren würde, wenn du Architektin warst, sage ich mal, hast du dann mit anderen in dem Projekt schon zusammengearbeitet, gerade wenn das ganz viel Physik war? Ich weiß nicht ganz genau, wie groß Physikanteil im Architekturstudium <lacht> ist
0: oder wie lief das Ganze ab? Eigentlich gar nicht, nein. Also das war ähm, eine Einzelarbeit tatsächlich, aber ich habe unheimlich viele Leute interviewt. Also ich habe in Aachen an der RWTH studiert und hier gibt es halt ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Fachrichtungen und ich bin ja wirklich so von Tür zu Tür gezogen und habe die anderen Institute befragt, also ähm, die Kunststofftechniker, weil ich natürlich auch wissen wollte, wie sind Kunststoffe zusammengesetzt, was gibt es für Arten, was richten die für Schäden überhaupt an, ähm, ich habe mich mit Biologen unterhalten, mit Maschinenbauern, ähm, habe Kläranlagen besucht. Also ich habe ähm, ja, praktisch unheimlich viele Leute mit ins Boot geholt bei der Recherche und auch im Nachhinein dann noch. Also inzwischen äh, sind wir auch ein ganz interdisziplinäres Team, mit Architektur hat das Ganze nicht mehr viel zu tun. <lacht> und ähm, ja, das ist so die Wurzel, aber halt ganz schön gewachsen inzwischen.
2: Ja, voll spannend. Ähm, vielleicht magst du noch ganz kurz nochmal zurückgehen, sozusagen an den Anfang, als ihr ähm, oder als deine Idee sozusagen eher mit dem Great Pacific Garbage Patch angefangen hat. Ähm, ich kenne deine Geschichte schon, weil wir uns schon kennen, aber vielleicht magst du nochmal erzählen, du hattest so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, boah wow, krass, das Plastikproblem ist riesig ähm, und daraus hat sich sozusagen
0: die Idee entwickelt. Magst du das vielleicht nochmal erzählen? Ja, es war ähm, kurz vor dem Ende meines Studiums, ähm, da war ich mit einer Freundin im Urlaub, wir waren tauchen auf den Kapverden und ähm, ich habe halt, also obwohl ich das Meer total liebe, ganz schön Respekt vor Fischen. <lacht> das heißt, ähm, ich sehe die lieber vom Weitem und äh, am liebsten irgendwie schön bunt und ähm, so, dass sie mich nicht unbedingt berühren, dass ich mir sie nur angucken kann. Und deswegen bin ich immer ziemlich vorsichtig beim Tauchen und da hat mich auf einmal was am Fuß berührt. Wir haben so Wreckdiving so gemacht auf so einem Schiffswrack zu und ähm, ich habe mich ja halt total erschrocken, weil es war halt dann am Ende natürlich nicht der Fisch, sondern es war eine Plastiktüte, die sich bei mir am Fuß verheddert hatte. Und in dem Moment ist mir halt erstmal bewusst geworden, wie viel Plastik da um mich herumschwimmt und mich hat selber total schockiert, dass ich das bis, bis dato einfach ausgeblendet habe. Ich habe das einfach nicht gesehen, ich habe es nicht wahrgenommen. Und ähm, auch auf diesem Schiffswrack, auf dem ganzen Deck, lagen halt Plastiksachen rum, Deckel, Es ähm, war echt erschreckend. Und auch dann am Weg zurück am Strand und in den Straßen, mir ist auf einmal das ganze Plastik aufgefallen, was ich vorher wirklich einfach nur ausgeblendet habe. Und das war für mich so der Schlüsselmoment, wo ich dachte, krass, das ist hier irgendwie nicht nur äh, irgendein Artikel, den man mal irgendwo liest, sondern das ist halt real und das ist überall. Und das Thema habe ich dann auch so mit nach Hause genommen, weil mir dann auch im Alltag auf einmal überall das ganze Plastik aufgefallen ist, was vorher irgendwie so selbstverständlich war. Und ja, das konnte ich nicht mehr ausblenden. Das ging ab dem Zeitpunkt einfach gar nicht mehr.
2: Ja, und dann kam dir sozusagen die Idee für dein Projekt, für deine Masterarbeit?
0: Ja, ich musste ein paar Wochen später ähm, tatsächlich das Thema anmelden und habe einfach ein bisschen rumgesponnen und gesagt, okay, ähm, das ist jetzt eine Chance, mal sich lange mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wir haben immer genau sechs Monate Zeit. Und ähm, ja, habe halt an der Uni gefragt, ob das okay ist, wenn, äh, ob man auch schwimmende Architekturen entwickeln kann. Damals hatte ich noch keinen Plan, wohin das gehen soll, überhaupt nicht. Äh, das war echt so ein, so ein Schuss ins Blaue. Und die Uni hat dann gesagt, ja, alles cool, kannst du machen, aber dann nicht nur irgendein Designkonzept, sondern dann musst du das Thema richtig anpacken. Und das habe ich dann gemacht.
1: Ja, verrückt. Ja, krass, was sich aus so einem Schlüsselmoment und so ein bisschen Rumspinnerei dann entwickeln kann. Also
0: Total, ein paar ja. Jahre
1: später. Und auch spannend, dass man so ein, also ich meine, das Plastikproblem ist ja einfach bekannt, aber so richtig bewusst ist es, glaube ich, vielen eben dann doch nicht. Ja.
0: Ja. Nee, und damals war das auch einfach noch gar nicht so bekannt. Also ich habe dann damals versucht, natürlich auch viele Infos zu bekommen und vor allen Dingen auch belastbare Daten. Und das war quasi faktisch gar nicht möglich. Also es gab irgendwie ein paar Artikel. Es gab auch tatsächlich noch relativ wenig online. Also es war 2013, das ist jetzt auch noch nicht so ewig her. Aber es gab ähm, ein Buch von, von Charles Moore, der was beschrieben hat. Und äh, das war aber praktisch auch schon alles, was man so finden konnte, wo man irgendwie Zahlen hatte. Und das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Jahre total gewandelt. Und ähm, mit dem Wandel und dem neuen Wissen haben wir natürlich auch unsere Technologie angepasst. Und das ist halt, ähm, also ich finde es halt super, dass es inzwischen so in den Medien ist, weil ja das Problem gibt es nicht erst seit gestern und wir haben da viel zu lange die Augen vor verschlossen. Hm. Ja, vielleicht
2: äh, können wir da direkt einsteigen. Was ähm also vielleicht so, so nochmal als grober Einstieg sozusagen, um alle Menschen irgendwie abzuholen, die das eventuell äh, hier hören. Was ist eigentlich das große Problem mit Plastik? Warum ist Plastik im Meer so gefährlich?
0: Also Plastik grundsätzlich ähm, ist natürlich ein Produkt, was auf ganz lange Haltbarkeit ausgelegt ist. Also es gibt verschiedene Kunststoffarten. Ähm, es gibt welche, die sind Verbundkunststoffe, die zersetzen sich also kaum, weil sie halt einfach nicht dafür gemacht sind. Es gibt natürlich auch welche, die sind leicht wieder rezyklierbar, aber alle Kunststoffe sind eigentlich für einen dauerhaften Einsatz gedacht. Und Kunststoff ist per se natürlich nicht, nicht schlecht, sondern in einigen Bereichen natürlich auch total sinnvoll. Aber wir haben halt einen krassen Anstieg der Plastikproduktion in den letzten Jahrzehnten gesehen und vieles davon landet einfach in der Umwelt. Und da gehört es per se einfach nicht hin, weil es zersetzt sich nicht. Ähm, gerade im Meer richtet es extreme Schäden an, weil es, ähm, also vieles, gerade die schwereren Teile, setzen sich halt am Boden ab, in den Sedimenten und da bleiben sie halt. Das heißt, ähm, sie kommen da einfach nie wieder raus und auch das, was schwimmt, ähm, landet natürlich am Ende mit in der Nahrungskette. Plastik hat aber gerade diese kleinen Partikel, weil es ist halt so, wenn also Plastik im Meer landet. Eine Flasche zum Beispiel ist es am Anfang noch eine Flasche, aber im Laufe der Zeit, durch Sonneneinstrahlung, durch Wellenbewegungen, durch Salzwasser, zersetzt sich das natürlich zu immer kleineren Teilen und die gelangen halt mit in die Nahrungskette. Das heißt, ähm, kleine Plastikpartikel haben teilweise die gleichen Schwimmeigenschaften wie Plankton. Schwimmen mit dem Plankton zusammen und alle Planktonfiltrierer, also äh, Wale und verschiedene Fische, essen es einfach mit der Nahrung und das en masse. Und nicht nur die kleinen Teile, sondern auch die großen Teile, also Meeresvögel halten diese kleinen bunten Plastikteilchen für Krebse und essen die und verhungern teilweise mit vollem Magen, weil sie einfach nichts mehr aufnehmen können, weil der Magen voller Plastik ist. Und durch die ganze Nahrungskette geht es natürlich dann am Ende auch wieder, landet es bei uns Menschen, auch wir ernähren uns vom Meer. Und ähm, es kann, man kann heutzutage noch gar nicht sagen, was für Schäden dieses Plastik eigentlich anrichtet, weil das sind Toxide, die sich da natürlich ähm, lösen, das sind Weichmacher, die da, sich da rauslösen. Teilweise ähm, verändern sich die, der Hormonhaushalt von Tieren. Also bei einigen ähm, Schnecken und Schildkröten kann man, konnte man das auch schon nachweisen, dass die teilweise ihr Geschlecht sogar ändern und so. Und das sind halt alles Sachen, die sind ja noch in den Kinderschuhen, was die, was die Forschung angeht, aber ja, alleine mit reinem Menschenverstand weiß man schon, Plastik gehört nicht ins Meer und nicht in Tiere und nicht in die Umwelt. Und ja, wir Menschen sind da leider, ja, wie soll man sagen, auf keinem guten Weg gerade, was das angeht.
2: Hm. Und ähm, wo siehst du quasi das größte Problem oder auch vielleicht die Lösung im Zuge der Plastikverschmutzung? Also siehst du eher die einzelne Person in der Verantwortung oder eher die Politik, die nötigen Regularien zu schaffen? um weniger Plastik zu produzieren?
0: Also ich finde, es gibt ähm, drei Anlasspunkte, Punkte, wo, wo wir ansetzen müssen. Ähm, das eine ist natürlich die Politik, ganz klar. Leider ist die Politik sehr langsam, ähm, sehr, ja, sagen wir es mal so, wahlbezogen. Also da wird oft nur auf die nächste Wahlperiode geschaut und nicht langfristig gedacht, also nicht auf die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte geschaut, sondern immer nur, was ist das Beste für die nächste Wahl, und ähm, natürlich ist die Politik auch sehr beeinflusst von der Lobby. Und die Plastiklobby ist halt extrem. Also es ist schon, ja, finde ich, teilweise erschreckend, auch wenn man die Zahlen sieht und äh, wo das dahin geht. Aber das ist natürlich der zweite große Punkt. Also ähm, neben der Politik muss, und das ist eigentlich der größte Hebel, die Industrie was tun. Ähm, da geht es zum einen natürlich um die Produktion an sich dass gerade diese ganzen Einwegverpackungen und das, was am Ende wirklich in der Umwelt landet, ähm, dass das neu gedacht wird. Also auch, dass keine Verbundwerkstoffe oder Kunststoffe überhaupt hergestellt werden, die überhaupt nicht rezyklierbar sind. Also das ist, ähm, ja, das darf nicht mehr so sein. Und ähm, da muss die Industrie einfach, ähm, ja, neue Ideen, neue Technologien entwickeln. Und die Möglichkeiten haben wir. Also das ähm, das ist alles am Ende nur eine Frage des Geldes und des Wirtschaftswachstums in Anführungszeichen, weil das ist immer das, worauf geschaut wird und ähm, ja, da muss man aber weiterdenken. Und das Dritte ist natürlich der Einzelne von uns. Jeder Einzelne von uns kann halt etwas tun und ähm, man denkt ja so oft, ja als Einzelner kann ich eh nicht viel machen und ähm, das hat ja eh keinen Einfluss, ob ich jetzt einen Kaffeebecher benutze oder nicht. Aber genau das hat es halt, weil wir als Einzelner können praktisch mit jedem Kauf, den wir tätigen, mit jedem einzelnen, einzelnen Handlung im Alltag, können wir einen Unterschied machen, weil ähm, wir entscheiden am Ende, was wir kaufen, welche Unternehmen wir mit unserem Kauf unterstützen und wenn wir es nicht tun, dann setzen wir damit eben auch ein Zeichen. Und je mehr das von uns machen, desto größer ist natürlich der Hebel. Und ähm, damit entscheiden wir, also wählen wir am Ende natürlich auch. Ne? Also wir haben praktisch, wir sind die Wähler, wir sind die Konsumenten und wir haben eine extreme Macht, die wir ausüben können über unseren Konsum, über unseren Alltag. Und ich finde, das müssen wir uns manchmal einfach noch bewusst machen, was wir da, was wir da für einen Hebel haben und diese Macht auch nutzen.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen ja auch verbunden. Also wenn jeder Einzelne ein bisschen bewusst sein dafür entwickelt, dann sehen sich Politik und Wirtschaft vielleicht auch so ein bisschen im Zugzwang, mehr daran zu arbeiten und mehr ja, darüber nachzudenken oder Regularien zu schaffen. Das Bewusstsein muss nur eben ankommen in der Gesellschaft.
0: Eben. Ja, genau. und da haben wir halt einen totalen Hebel, weil jeder Einzelne von uns, der wieder einen anderen irgendwie mitnimmt und sei es auch nur durch kleine, kleine Veränderungen. Also viele denken dann immer, sie müssen jetzt von heute auf morgen irgendwie Zero Waste werden und ihren kompletten Alltag auf den Kopf stellen und schaffen das dann eine Woche lang nicht und geben es dann wieder ganz auf. Und das finde ich halt falsch, weil es also man muss nicht jeden Tag perfekt sein. Und wenn es dann mal einen Tag irgendwie nicht klappt, dann klappt es auch einen Tag darauf wieder. Und man muss dann vielleicht auch nicht immer mit allen direkt auf einmal anfangen, sondern mit kleinen Schritten und die aber dann konsequent einfach weitermachen und das Ganze auch mit Spaß verbinden. Also es, wenn man jetzt sich das so als Pflicht irgendwie aufbürdet, dann verlieren, glaube ich, viele schnell irgendwie auch die Lust wieder daran. Aber man kann das ja irgendwie auch als Challenge sehen. Und ähm, ja, das kann, also es kann auch, finde ich, extrem Spaß machen beim Einkaufen, einfach mal auf Alternativen zu achten und immer wieder was Neues zu entdecken, welche Möglichkeiten es eigentlich schon gibt und ähm, was wir einfach nur oft aus Gewohnheit wieder ausblenden. Ja denke ich auch. Also ich
1: habe tatsächlich jetzt von Leuten auch gehört, die in der Fastenzeit sich das einfach mal vorgenommen haben, Plastik zu fasten. Das fand ich auch einen ganz coolen Ansatz, weil das erstmal auf so einen ja. Zeitraum begrenzt ist und man dann quasi erstmal Zeit hat, um so neue Sachen zu entdecken und Lösungen zu finden und so weiter. Genau, ähm, aber jetzt wollten wir ja mal über das Plastik im Ozean reden. Ähm, und erstmal vielleicht, ähm, wie bekommen wir denn nun das ganze Plastik wieder aus den Ozeanen? Was hattest du dir da genau überlegt während deiner Abschlussarbeit. Da ging es ja noch um die Ozeane, richtig?
0: Genau, am Anfang ging es um die Ozeane und zwar ähm, ganz speziell um diese Müllstrudel. Und das sind ja nicht diese Teppiche praktisch, wie man sie teilweise auf Fotos sieht, sondern zum Beispiel der Gold Pacific Garbage Patch, ähm, das ist eher so eine Plastiksuppe, die halt bis zu 30 bis 50 Metern unterhalb der Oberfläche ist. Es also verteilt sich in der Wassersäule, das stimmt auch nicht auf der Oberfläche, sondern ist eben sehr verteilt. Und da ranzukommen, ist natürlich unglaublich schwierig. Und ich habe mir halt damals ähm, Sedimentierbecken von Kläranlagen angeschaut. Also ähm, da ist es so, das ist praktisch ein Becken, wo Wasser beruhigt wird. Es ähm, wird praktisch da reingeleitet, beruhigt und die Sedimente setzen sich am Boden ab. Also eigentlich ein relativ einfaches, das meinte ich eben mit physikalisches Prinzip. Und ähm, im Ozean ist es so, dass ähm, die Partikel zum größten Teil leichter sind als Wasser. Das heißt, alles das, was schwerer ist als Wasser, das hat sich sowieso schon auf dem Meeresgrund abgesetzt. Da kommt man, das schwimmt nicht mehr, da, da kommt man sowieso nicht mehr dran. Und die Sachen, die praktisch in diesem Great Pacific Garbage Patch schwimmen, die sind leichter als Wasser. Das heißt, wenn man die jetzt in einfach einen Pool schmeißen würde, würden die auch oben schwimmen. Das tun sie nur im Meer nicht durch Strömungen, durch Verwirbelungen, durch Wellenbewegungen. Und was ich damals entwickelt habe, sah aus wie so eine Art großer Wasserrochen. Also im Prinzip der vorne offen ist sozusagen, wo das Wasser reinströmt und was wie ein Riesenbecken ist. Aber nicht halt ein, ein, ähm, ja, ein offenes Becken, sage ich mal, sondern ähm, es war praktisch so konstruiert, dass es ganz viele Kanäle waren, die unter Wasser lagen. Und diese Kanäle ähm, sahen so aus im Querschnitt wie so ein Parallelogramm. Das heißt, es gab immer einen Punkt, der oben am höchsten war. Und an diesem Punkt... Ähm, sich praktisch der Kunststoff sammeln, der dann nach oben steigt. Denn man muss sich das vorstellen, wenn das im, in der Meeresströmung hängt, das Wasser strömt rein, wird beruhigt, sodass die Partikel langsam nach oben steigen können, durch ihre ja, geringere Dichte als Wasser sozusagen. Und dann sammeln sie sich an diesen Hochpunkten und werden da über weitere Kanäle praktisch bis zur Wasseroberfläche ähm, geleitet. Ist ohne Zeichnungen schwierig zu erklären. <lacht> War auch Ist auch ganz rudimentär jetzt nur erklärt, weil es relativ ähm, komplexe äh, Konstruktion war, aber im Prinzip sehr simpel, weil es keine, keine Technik in sich war, also, sondern ja, passiv funktionierte. Also es gab keine Antriebswellen oder irgendwelche Motoren oder so, sondern wirklich rein, rein passiv und nur an der Oberfläche sollte es praktisch dann ähm, ja, mechanisch abgeschöpft werden. Und es war alles offen, so dass Fische theoretisch hätten durchschwimmen können. Und die Idee war eben, es auch vor Ort direkt ähm, weiterzuverarbeiten. Ähm, damals wirklich noch gedacht mit, mit großen Anlagen auf dieser Plattform. Und ähm, das war so konstruiert, dass es auch an den Seiten äh, Hafenbecken gab, wo halt Schiffe hätten anlanden können, ähm, die dann das Plastik auch abtransportieren beziehungsweise die, ähm, die verarbeitete Energie. Also damals war auch noch die Idee, das zu vergasen und daraus Wasserstoff herzustellen als Energieträger. Ähm, also es gab ganz viele technische Komponenten, die damit äh, reingeflossen sind, die auch nach und nach immer wieder aufploppen, weil es gar nicht äh, so unrealistisch war. Aber natürlich ähm, am Ende gesehen im offenen Meer einfach ja schon zu spät am Ende der Kette. Also wenn man einen Wasserschaden hat, dann wischt man ja auch nicht erst im Wohnzimmer auf, sondern trägt erstmal mal einen Hahn zu. Und das haben wir dann auch irgendwann auch im Gespräch mit Experten festgestellt, ähm, dass eigentlich das offene Meer nicht der richtige Punkt ist, um anzufangen sozusagen. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ihr nicht mehr
1: Plastik im offenen Meer sammelt, sondern euch auf Flüsse ja, um, umgesiedelt hat, sage ich mal. Oder wie kam das dazu?
0: <lacht> genau, wir haben ähm, am Anfang das Grundprinzip äh, untersuchen lassen und ähm, auch ja, praktisch berechnet, äh, zusammen mit dem Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft hier in Aachen, und vom Prinzip her konnten, konnten wir es also belegen. Es hätte auch wahrscheinlich funktioniert, aber es wäre natürlich super komplex gewesen. Und wir haben dann mit vielen Fachleuten gesprochen und ähm, natürlich auch mit Biologen, mit Meeresbiologen. Und haben irgendwann halt gemerkt, okay, wenn wir wirklich einen Unterschied machen wollen, wenn wir wirklich was verändern wollen, wenn wir tatsächlich einen Impact machen wollen für die Meere, dann müssen wir halt realistischer werden dann reicht es nicht, hinter irgendeiner Vision herzurennen. Das ist eine schöne Geschichte, aber so, das wäre halt ein Milliardenprojekt geworden und hätte unterm Strich halt nicht den Rieseneffekt gehabt, den wir uns natürlich wünschen für die Zukunft. Und dann haben wir halt geschaut, okay, wo sind die Eintragspfade? Dann kamen ja auch erste ähm, Forschungspaper auf den Markt. Gab es am Anfang alles noch gar nicht. Das heißt, wir konnten auch sehen, okay, wo sind denn die großen Eintragspfade? Wo kommt der Müll eigentlich her? Und das sind halt am Ende zum Großteil natürlich auch Küstengebiete und Flüsse. Und da ist halt etwas, wo, wo man ansetzen kann. Und deswegen haben wir angefangen, die Technologie halt zu adaptieren, um zu ähm, planen sozusagen. Ähm, vom Prinzip her immer noch die gleichen Werte in den Vordergrund gestellt. Also geschaut, dass, ähm, dass es ein simples System ist, dass wir es überall einsetzen können, dass es modular ist, dass wir jetzt nicht für jeden Fluss ein neues System entwickeln müssen dass ähm, Fische nicht, nicht zu Schaden kommen, also dass wir keine Rechen oder Netze oder sowas einsetzen. Und ähm, ja, mit diesen Vorgaben, die wir uns zum Teil eben auch selber gesteckt haben, haben wir jetzt äh, am Ende zwei Technologien, die wir einsetzen, wo wir tatsächlich Plastik rausholen, wo wir sagen können, okay, das ist alles Plastik, was wir rausholen, dass wir eben, was nicht mehr im Meer landen wird. Und wir haben den Fokus auch von dem Mikroplastik eher aufs Makroplastik gelegt. Weil das Mikroplastik, was in Flüssen ist, das kommt oft durch Kosmetika rein. Das ist halt mini, mini klein. Und ähm, der Makro, also jedes Kilo Makroplastik, was wir rausholen, ist halt ein potenzielles Kilo Mikroplastik später weniger im Meer. Und dementsprechend konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die größeren Teile. Und äh, ja, da ist also das allein ist schon äh, <lacht> eine riesengroße Aufgabe. Ja, absolut.
1: Ähm, Im Zuge dessen habt ihr auch ähm, ein Müllsammelboot, so heißt das bei euch, entwickelt, Collectix. Ich hoffe, ich habe es richtig mhm. ausgesprochen. Und das ist jetzt ähm, extra für den Fluss gedacht. Also das wurde auch speziell auf die ganzen Besonderheiten daran angepasst. Und wie kann man sich das vorstellen? Leitet ihr das in die Wege, dass das Müll gesammelt wird, äh, dass der Müll da gesammelt wird? Oder wird das in Auftrag gegeben? Oder wie, wie läuft so eine? Flusssäuberungsaktion, <lacht> nenne ich es mal, ab. Magst du da mal erzählen?
0: Also es gibt verschiedene Wege. Also zum einen haben wir diese zwei Technologien. Das eine sind eben diese Plattformen, die befinden sich jetzt gerade auch in der, der finalen Prototypenphase sozusagen. Das heißt, die sind noch nicht direkt im Einsatz, sondern bisher nur in, in Testgebieten, werden aber dieses Jahr auch sozusagen fertig dementsprechend werden auch die ersten Einsätze da ähm, dieses Jahr stattfinden. Die sind auch eher für den dauerhaften Einsatz gedacht. Und das Zweite, was du ja gerade angesprochen hattest, sind die Müllsammelboote. Ähm, die haben sich äh, ja, mehr oder weniger sogar ergeben parallel äh, zusammen mit einem Partner, ähm, Berki. Die stellen normalerweise Mähboote her. Das sind Also Mähboote, mit denen äh, machst du halt Kanäle und, und Schauseen sauber, alles was praktisch so an Algen und das wisst ihr vielleicht sogar teilweise besser als ich, ähm, an Zeugs da rum, ähm, schwimmt, das holen die halt mit diesen Mähbooten raus. Und ähm, so ein Boot oder mehrere von diesen Booten haben wir halt praktisch umgebaut, dass sie, sich, äh, dass sie eben für Plastik, ähm, zu Plastik einsammeln, perfekt geeignet sind. Das heißt, sie sind sehr flach. Ähm, das heißt, dass man auch in schwierig zugängliche Bereiche kann. Also viele Boote haben ja extrem tief tiefgang, das haben die eben genau nicht. Die sind sehr flach. Ähm, funktionieren über so ja, Fließbänder sozusagen und äh, ein so ein Collectix-Boot kann 20 bis 25 Tonnen ähm, Müll praktisch pro Tag ra äh, rausholen. Das ist eine extreme Menge und aktuell ist es so, dass wir ähm, ja verschiedene Einsätze haben und auch hatten, den ersten letztes Jahr in der Slowakei, ähm, da kam ein Hilferuf aus der Slowakei sozusagen. Wir haben gesagt, hey Leute, wir haben hier einen Stausee, der ist voller Müll. Wir wissen nicht mehr, wie wir den Müll rauskriegen sollen und ähm, könnt ihr nicht vorbeikommen. Und dann haben wir halt ähm, innerhalb von drei, vier Wochen ein großes Crowdfunding gestartet. haben wir halt gesagt, okay, ähm, wir müssen natürlich irgendwie das Geld zusammenkriegen, um das Boot zu transportieren, um auch den Müll später irgendwie abzutransportieren und diesen Einsatz zu finanzieren und ähm, das haben wir über ein Crowdfunding innerhalb von ein paar Wochen auf die Beine gestellt. Das war sozusagen auch unser ja, Pilottest, ob das alles so funktioniert und das hat super gut geklappt. Also wir haben auch vor Ort die Behörden mit eingebunden, wir haben NGOs vor Ort mit eingebunden, weil es uns halt darum geht, nicht nur einfach irgendwo hinzufahren, aufzuräumen und dann sind wir wieder weg, das ist halt total wichtig, die lokalen ähm, ja, Behörden und Menschen auch mit an Bord zu nehmen und zu sagen, hey, guck mal hier, ähm, das darf in Zukunft nicht mehr passieren, wo kommt das her, wo braucht ihr Hilfe, wo kann man vielleicht ähm, ja, über Kooperationen was aufbauen, ähm, damit eben auch die Strukturen vor Ort sich verändern. Und äh, Anfang des Jahres war es ähnlich in ähm, Bosnien-Herzegowina. Das ging ja Anfang des Jahres ziemlich durch die Medien, da waren... Ähm, sind teilweise die Wasserkraftwerke sind äh, stillgelegt gewesen oder sind es dann zum Teil immer noch, weil der ähm, ja so, so ein Damm gerissen ist. Also die haben praktisch wirklich so ähm, Fässer über den Fluss gespannt ähm, als schwimmende Barrieren für Müll. Das ist echt krass. Und durch einen ähm, Sturm sind diese Barrieren halt gerissen und der ganze Müll ist halt den Fluss runter und hat halt einfach über eine riesige Fläche den ganzen Fluss, ja, bedeckt, komplett. Also es war sehr, sehr erschreckend. Und auch da ähm, sind wir dann über, eine, ähm, ja, über einen Sponsor hier ähm, aus Aachen, ein Unternehmer, der hat uns unterstützt, der hat gesagt, hey Leute, finde ich super, was ihr macht. Und ähm, der hat den Einsatz halt ganz spontan finanziert. Das heißt, wir haben eine Anfrage bekommen und konnten drei Wochen später wirklich vor Ort sein und aufräumen. Das war mega cool. Und ähm, Gerade haben wir halt mehrere Unternehmenskooperationen, über die sowas läuft. Also gerade sind auch einige Einsätze noch in Planung. Also ähm, jetzt in ein paar Wochen werden wir auf der Donau sein, ähm, im Juni, wahrscheinlich in Venedig. Und aktuell ist es so, dass es sich über ähm, Unternehmenskooperationen finanziert. Also es wirklich Unternehmen sagen, hey, ähm, entweder aus, aus Marketinggründen oder weil sie es halt wirklich selber super cool finden, ähm, machen die dann gemeinsame Kampagnen mit uns. Langfristig ist es aber so gedacht, dass natürlich schon über Regierungen, über die örtlichen Behörden, aber eben auch über Unternehmen, die halt vor Ort sind, die was verändern wollen, diese Einsätze finanziert werden.
1: Hm, cool, gerade noch auch so Geschichten daraus zu, äh, zu hören, das ist echt mega spannend. Ähm, ihr arbeitet ja auch so ein bisschen daran, Daten und Infos zu sammeln, wie das Plastik zusammengesetzt ist, beziehungsweise zum Plastikkonsum ähm, dann auch. Also wie macht ihr das dann? Schaut ihr euch an, was quasi rausgefischt wird und wie werden diese Ergebnisse weiter genutzt? Also wird das auch
0: aktiv für die Forschung genutzt oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also wir arbeiten da zusammen mit dem DFKI, das ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und äh, die Boote sind halt ausgestattet mit Sensoren und auch eben mit Drohnen, ähm, die den Müll praktisch, ähm, ja, wie so die können. Also die machen Fotos schon von dem Müll, bevor wir den eingesammelt haben. Und ähm, das ist echt krass. Das ist, ähm, also die machen praktisch ein hochauflösendes Foto und können anhand dieses Fotos erkennen, was für Kunststoffe das sind. Also das ist, also ich habe äh, die Daten müssen also nebeneinander gesehen. Du denkst halt, okay, das ist jetzt irgendwie so ein verpixeltes Bild, aber nein, die können dann wirklich genau sagen, das ist der und der Kunststoff, das ist biologisches Material, das ist Holz, das ist ähm, also mega cool. Und die Daten werden praktisch ausgewertet, ähm, eben auch nicht nur an einer Stelle, sondern langfristig soll die Auswertung auch so sein, dass man praktisch die Eintragspfade erkennen kann, also wo kommt der Müll eigentlich her? wie sind die Wege, das ähm, kann kombiniert werden, zum Beispiel auch mit Wetterdaten, um zu schauen, okay, ähm, wie ist das Wetter, ähm, praktisch was hat es einen Einfluss, wenn es ein Sturm war ähm, oder irgendwelche Hochwasser, dass, dass man praktisch genau erkennen kann, ähm, wo kommt dieser Müll eigentlich her und ähm, der wird verarbeitet in Datenzentren, aktuell eben über das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und soll aber dann eben auch zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel für ähm, Regierungen, Behörden, ähm, Forschungseinrichtungen, damit man eben erstmal die Daten hat, die bisher tatsächlich oft fehlen, weil oft weiß man einfach nicht, was ist das für Müll ähm, und was natürlich auch ganz wichtig ist, nicht nur die Eintragsphase zu stoppen, wobei das halt der, ja, der wichtigste Punkt eigentlich am Ende ist, äh, aber eben auch das Thema Verwertung, also dass man halt schauen kann, wie kann man diesen Müll am Ende wieder verwerten, weil es ist ähm, in unseren eigentlich kein Müll, sondern ein sehr, sehr wertvoller Rohstoff, weil Plastik basiert halt auf Rohöl und ähm, das ist eine endliche Ressource und die sollten wir nicht einfach verbrennen, sondern halt nutzen und auch da arbeiten wir mit Partnern zusammen, um zu schauen, okay, ähm, was gibt es für Verwertungsmöglichkeiten, was können wir mit diesem Müll ähm, oder mit diesem Plastik am Ende machen, welches Plastik können wir wiederverwerten. Alles geht aktuell leider noch nicht, also weil teilweise sind die so zersetzt oder so, ähm, ja, auch gerade die Verbundkunststoffe, wenn die sich dann teilweise angelöst haben oder so, dann gibt es ähm, noch keine Möglichkeiten, das, das zu verwerten oder auch teilweise lokal gibt es die Möglichkeiten halt nicht. Aber das ist halt das Ziel, dass man halt ähm, ja, im Prinzip im Vorhinein schon genau weiß, okay, da kriegen wir die und die Menge raus, dafür können wir es verwerten, ähm, dafür brauchen wir die und die Partner. Und eigentlich so ein ja, Allround-Informationspaket äh, zu bekommen.
1: Also braucht man das, die Daten auf jeden Fall an vielen Ecken und enden, sage ich mal. Also man muss ja auch erstmal wissen, die Zustände kennen, damit man daran arbeiten kann. Stimmt schon. Genau.
2: Ähm, wo siehst du uns in der Zukunft in Bezug auf Plastikverpackung, Produktion und auch Plastikverschmutzung? Das uns darfst du gerne auslegen, wie du willst. Also <lacht> ob wir uns auf Deutschland beziehen oder, oder Europa oder die gesamte Welt. <lacht>
0: Hm. Also es gibt natürlich einmal so die äh, reale Einschätzung und einmal meine Wunscheinschätzung. <lacht> ähm, also ich glaube, also aktuell, wenn ich mal realistisch denke, glaube ich, ist es echt schwierig, vor allem wenn man sich die Zahlen anguckt, was die Industrie plant, wie viel Milliarden die reinstecken in den Auf Ausbau der Kunststoffindustrie und so, das ähm, finde ich schon extrem erschreckend. Ähm, und da glaube ich nicht, dass wir den Plastikkonsum in, der nächsten, oder in den nächsten Jahren irgendwie groß eindämmen können oder ähm, dass das schnell ein Wandel passiert. Aber auf der anderen Seite bin ich ähm, ja, vom Wesen her eher optimistisch und äh, eher optimist als Und der Optimist in mir sieht natürlich auch das, was gerade alles passiert. Ne? Also der sieht ähm, die jungen Leute, die auf die Straße gehen, der, der sieht diesen Wandel. Und ich sehe halt schon... Dass gerade ganz, ganz viel passiert, auch bei Unternehmen. Also wir arbeiten ja mit vielen Unternehmen auch äh, mit Kooperationen zusammen und da ist es oft so, dass die ähm, nicht mehr, so, also früher war ich immer so und habe gedacht, ach, die wollen alle nur Greenwashing machen und das ist bei vielen einfach tatsächlich nicht mehr so. Also viele von unseren Partnern, die sind tatsächlich schneller als die, die Politik. Also sie sagen halt, wir wollen was verändern, weil wir sind die Industrie, wir können was verändern. Und ähm, die verzichten intern schon komplett auf Plastiktüten. Die haben äh, ihre komplette Verpackungs-, ähm, ja, interne Verpackungsstruktur sozusagen verändert. Ähm, die steigen komplett um auf CO2-neutrale ähm, Transporte. Und also wir haben so viele Partner, die wirklich schon so viel verändert haben, wo ich denke, wow, äh, das sind Vorreiter. Und ja, das stimmt mich total optimistisch, dass wir da in Zukunft ähm, echt viel erreichen können und wenn jeder Einzelne von uns da also seinen Beitrag zu leisten und mitmacht, dann bin ich schon optimistisch gestimmt, dass wir das Problem in den Griff bekommen und da sind wir in Deutschland natürlich, ähm, ja, wir müssen eigentlich Vorreiter sein, weil wir sind die, die es sich zum einen leisten können, die die Technologien haben, die, die Technologien entwickeln können, die die Möglichkeiten haben, solche Technologien zu entwickeln. Da würde ich mir von der Politik halt äh, mehr Förderung wünschen, Gerade halt für junge Start-ups, für Unternehmen, die einfach ja, noch nicht das Riesenstammkapital haben, sowas mal eben aus der Portokasse zu bezahlen. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass da einfach ähm, ja, mehr Offenheit auch für junge kreative Köpfe kommt. Aber wenn ich mir so eine Welt äh, in mehreren Jahrzehnten vorstelle, dann glaube ich, haben wir schon eine Welt, in der wir Alternativen geschaffen haben für den Plastik, ähm, wir haben vernünftige Kreislaufsysteme, ähm, wir nutzen unsere Ressourcen viel besser, wir müssen gar nicht mehr auf die ganzen endlichen Ressourcen zurückgreifen, sondern haben praktisch eine Welt, die, ja, die schmunzelnd auf das zurückguckt, äh, was heute ist und sich denkt, wie konnten die damals so blöd sein und äh, Produkte entwickeln, die man nur einmal für ein paar Minuten benutzt hat und äh, ja, ich glaube, in der Zukunft lernen wir aus den Fehlern von heute. Voll schön, ja. ja. Voll die schöne Vision.
2: Ähm, es ist ja auch wichtig, äh, sich Vision irgendwie vor Augen zu führen, um zu wissen, wohin man vielleicht arbeitet. Ähm, vielleicht so als, als letzte Frage: Wir haben eben schon über Visionen gesprochen. Wo siehst du Everwave in der Zukunft? Also, was hast du vielleicht noch so für Visionen für die Organisation?
0: Also meine Vision wäre natürlich, dass wir ähm, unsere Technologien global auf den Flüssen einsetzen können. Ähm, unser Fokus gerade ist ähm, vor allen Dingen auch Af äh, Afrika und Südostasien, weil natürlich da ähm, extrem viel Müll ins Meer gelangt und leider auch viel deutscher Müll am Ende auch und nicht eben nur der asiatische. Äh, also da sehe ich uns zum einen mit den Technologien ähm, meine Vision ist aber auch, dass wir eben nicht nur ähm, die Technologien einsetzen, sondern vor allen Dingen auch so einen Bewusstseinswandel mitbewegen. Das heißt, dass wir Pilotregionen aufbauen, ähm, wo wir auch mit, mit Bildungskampagnen starten, wo wir Menschen mitnehmen vor Ort, ähm, ja, Menschen begeistern. Eben nicht äh, dieses mit dem erhobenen Zeigefinger und du, du, du und das dürfte nicht, sondern vielmehr zeigen, hey, ähm, es gibt Lösungen und wir können alle was verändern und ja, Menschen begeistern und mitnehmen auf diesem Weg und vor allen Dingen das Ganze mit vielen, vielen Partnern zu machen. Also wir können die Welt nicht alleine retten, aber wenn wir alle irgendwie uns dann nicht als Konkurrenten oder als ähm, ja, Gegner sehen, sondern als Mitstreiter, die am Ende alle das gleiche Ziel haben, ich glaube, dann können wir extrem viel erreichen. Und da würde ich uns auch sehen als ähm, ja, ein Teil dieser Welle für die Zukunft, die ja einen großen Beitrag dazu leistet, ähm, unsere Welt ein bisschen sauberer zu machen.
1: Ja, das waren doch schöne Worte zum Schluss, finde ich,
0: Teil der Welle sein. <lacht> ähm, euch kann man
1: auch auf Social Media so ein bisschen verfolgen, richtig? Dann kann man so ein bisschen was mitkriegen vielleicht. Magst du einmal sagen, wo man euch finden kann?
0: Genau, also... Ähm ja, viel natürlich auf unserer Homepage, everwave.de, aber eben auch ähm, bei Facebook und bei Instagram und bei Twitter. Ähm, ich glaube, bei Instagram heißt man everwave-official, bei, everwave Official, bei ähm, äh, Facebook we are everwave, ähm, bei LinkedIn gibt es auch unter everwave. Also, <lacht> und da zeigen wir auch immer ähm, die aktuellen Einsätze, ähm, wenn wir irgendwo vor Ort sind, natürlich auch viel mit Stories vor Ort, mit ähm, Videos. Aus Bosnien-Herzegowina gab es... Äh, ein Live-Insta, wo gerade das Boot ins Wasser gelassen wurde und so. Also das, ähm, weil ich selber leider nicht dabei sein konnte, war das auch für mich so mega Gänsehaut. Sehen <lacht> Unser Boot ist im Wasser und holt Plastik raus. Also es war schon echt cool. Und ähm, ja, da freuen wir uns natürlich über viele Follower, über viele Leute, die uns begleiten und die mit auf dieser Welle schwimmen.
1: Ja, wir verlinken auf jeden Fall auch alles in unseren Shownotes. Also da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen, würde ich sagen. Ein paar Bilder und Eindrücke zu gewinnen von dieser Vision. Ja, ähm, auf jeden Fall. Genau. Ja, Marcella, vielen Dank für dieses total spannende und ich finde auch total inspirierende Gespräch. Ist ja total spannend, wie so eine Schnapsidee ist das falsche Wort, aber so eine <lacht> Idee für eine Abschlussarbeit, wo die hinführen kann. Ne? Das ist ja richtig cool einfach. Ja. ja. Aber ja, im Endeffekt schon,
0: also äh, dir die Post um, weil wenn man überlegt, dass man in der Uni, also nächtelang praktisch an seinem Schreibtisch in so einem kleinen Uniraum sitzt und äh, na, schnappst du was vielleicht nicht, aber jede Menge Rotwein, äh, <lacht> <lacht> hilft schon mal äh, Ideen auf so eine Skizzenrolle zu bringen in der Architektur, von daher...
2: <lacht> cool
0: nämlich keinem das Wort Schnaps -Idee übel
2: <lacht> ja war wirklich mega cool irgendwie was daraus entstanden ist ne? ja eine spannende
1: Geschichte ja ähm, genau uns kann man auch folgen also alle anderen unsere HörerInnen auf Twitter die drei mjf auf Instagram die3mehrjungfrauen wir freuen uns über Bewertungen As always.
2: <lacht> genau, Kommentare, Likes, was auch immer. Und sonst äh, gibt es, glaube
1: ich, nichts mehr zu sagen. Genau.
2: Das hier war unsere früheste
1: Aufnahme jemals, glaube ich. Ja. Haben wir haben uns um 8 Uhr morgens getroffen. <lacht> <lacht>
2: Ja, das passiert bei uns sonst nicht so oft.
0: Aber ja, ja. Sorry, das war, glaube ich, meine Schuld. Nein, alles gut. Meine Arbeitstage sind gerade relativ voll.
2: Nee, alles gut. Es äh, tut ja auch mal gut, früh aufzustehen. Ja, ne? ist ja super, dass es geklappt hat. Ja. Sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst. Das war mega, mega cool, dass du ja, da warst. Ja, danke euch für die
0: Einladung. Sehr gerne. Ja, und
1: dann, dann. sagen wir Tschüss. tschüss.